0: Een tijdje geleden kwam iemand bij de koffie naar me toe en die zei... ...ik vind het toch wel leuk hoe jullie dat doen in Connect Kerk qua sprekers. Meestal als een thema en vijf, zes weken bijten jullie in dat thema. En ook die afwisseling vind ik heel leuk... Als Marcel spreekt, vaak vanuit missie en visie en zending. En, en ja, Oscar, echt herdelijk en gericht op God. Nou, dan heb je Tom, wat dieper echt in het woord en dingen af en toe aangevuld. Met een, met een gastspreker of, of met Suzon als vrouw weer andere dingen benoemd. En, oh ja, ja dan hebben we nog jou. Uh, ja. Nou ja jij, bent, jij, oh ja, jij bent er ook nog en jij doet altijd de, de verhaaltjes. Jij bent de man van de verhaaltjes. De rest is echt leerzaam en inspirerend. Bijbel's en dan hebben we nog gekorst met de verhaaltjes. Nou ja, het was bemoedigend bedoeld. Dus heb ik hem ook opgepakt, gelukkig. Ik wil maar gelijk beginnen met een verhaaltje uit de hele oude doos. Twintig uh, jaar geleden werkte ik al heel jong in de hulpverlening. Wie werkte nog meer in de zorg of in de hulpverlening? De fantastische mensen, slecht betaald, maar wel heel veel zinvol. Dat is hartstikke mooi. Yes, de helden. En heel lang geleden, toen... Uh, er was een collega, die was op vakantie en die zei, Kors, we hebben een nieuwe cliënt, wil jij haar even overnemen? Een paar weken gesprekje, nou, was geen vraag, moest je gewoon doen. Dus, uh, en ik had dat hele dossier niet gelezen, dus ik in gesprek met die uh, dame, een vrouw van de jaren, of 35, 40. Dus ik vroeg zo netjes van, uh, nou, uh, die en die, wat is nou je, je leerdoel, wat is je doel? En ze keek me aan, ze zegt, ik heb eigenlijk maar één doel. Ik denk, ja, oh, mooi, dan zijn we snel klaar. Het enige wat ik wil in mijn leven is gewoon graag een baby. Ik zeg, oh, oh. Ik dacht, oh, had ik dat dossier maar gelezen... en dan wist ik of ze een vriendje had, getrouwding. Ik zeg, oh, oh, en is er iemand? Nee, nee, ik wil absoluut geen man. Absoluut niet. Geen denk aan. Geen man, geen verkering. Dat gedoe aan mijn lijf, dat wil ik absoluut niet. Maar ik wil wel graag een... Uh... Ja, ik heb gewoon, zo zei ze het, haar woorden. Ik geef haar schuld. Ik heb gewoon wat zaadjes nodig. Want ik wil een kind. Ik wil gelukkig worden. En dat geeft mij voldoening. Dat maakt me blij. Ik denk, oh... Had ik maar naar die les gegaan waarover ging, hoe moet je hierop reageren? Ik wist het niet. Nou, en ze zei, ze ging maar door in haar verhaal van wat ik graag wil. Ik wil graag gelukkig worden. En ik wil me goed voelen. En daarvoor heb ik een kind nodig om mij gelukkig te voelen. En uh, ze wou totaal, want ik vroeg nog van is er dan niet een man, verkeering, verliefd? Nee, helemaal niet. Het was helemaal niet een beeld, alleen dat ene. En ik zat er zo later over na te denken en ik dacht van, ze wou dus niet een partner met een intieme liefdesrelatie om te kennen en gekend, maar ze wou dus een baby voor geluk. En in diezelfde peri periode las ik veel in het Oude Testament en dan zegt God vaak dit, jullie willen geluk, jullie willen veiligheid, jullie willen plezier, maar mij kennen, mij liefhebben, intiem zijn, mijn aanwezigheid, ja, daar zijn jullie niet in, ge in geïnteresseerd. In het Oude Testament voel je vaak Gods verdriet dat God zegt van, ik wil je zoveel geven. Ik heb jullie goedheid, jullie vrede, jullie veiligheid... jullie plezier voor ogen, maar leer mij kennen. Leer mijn hart kennen. En ik denk wel eens wat de gevaar is... wat ik herken in mijn eigen hart, in mijn eigen leven. Dan heb ik hier zo mijn leventje... En dan is hier zo een beetje God, en ik wil eigenlijk dat God ten dienste is van mijn leven. Ja? Dus ik heb mijn leven, en daar heb ik er maar eentje van, dat is heel belangrijk, heel kostbaar, en dan, dan heb ik God. En ja, ik kan hem natuurlijk niet verplichten, dat weet ik ook wel, maar ik wil wel heel graag dat hij mij van alles geeft, dat hij bijna mij ten dienste staat van mijn, van mijn leven, zodat het lekker gaat, en goed gaat, en voorspoedig. En het mooie is dat in zekere zin God een dienstbaar hart heeft. Dat hij zegt: ik wil je graag helpen, dienen en steunen. Maar dat niet alleen. Anders wordt God een soort instrumentje, een soort middeltje tot mijn geluk. En als het dan even tegenvalt, dan. Nou, voep, God aan de kant en dan zoeken we iets anders. En God is veel meer, en veel mooier en veel beter dan alleen maar een instrument tot ons welzijn, tot ons geluk. Maar ik herken in mijn eigen hart van ja. Zo'n valkuiltje om als het ware God in te zetten voor mijn eigen leven en God die dan alleen maar er is voor mij. Terwijl ik denk vanaf de oorsprong is het niet zo bedoeld. Vanaf de oorsprong, wel God niet zozeer mijn geluk of vreugde vanuit de oorsprong vanuit de Hof van Ede, wat wou God? God wou een liefdesrelatie, intieme relatie, verbondenheid. Het was als het ware zo, dat, dat, dat ik stel me zo voor, Adam die wandelde daar en die ademde de glorie, de, de liefde, de kracht en de vreugde, de wijsheid van God in. En het was nooit dat God zei, en nu heb je genoeg gehad. Nee, overvloedige bron van God en dat was zijn thuis. Daar voelde hij zich veilig. Daar voelde hij zich gewaardeerd. Daar, daar mocht hij zichzelf zijn. Daar voelde hij die onvoorwaardelijke liefde. En hij dronk dat in. Hij ademde dat in. Hij nam dat tot zich. Gratis en voor niks. De goedheid en de grootheid en de schoonheid van God. En tegelijk had hij die opdracht om dat weer uit te ademen. En Adam die zegende zijn vrouw. Eerde haar. Waardeerde haar. En sprak leven uit. Maar ook over de schepping. Adam... Die voelde zich verantwoordelijk en zorg, om niet, niet zozeer van een hebzuchtig, om, om de, de planten en de dieren en alles eromheen, al het groen te zegenen en er goed voor te zorgen als een daad van een bidding. En hij werkte daarmee samen met God. Dat God zei: Adam, joh, we gaan samen die dieren een naam geven. Die daar, hoe heet die? Nou, Adam, even hoe kwamen ze erop? Shiraf. Het was niet zo dat God zei... Nee, dat vind ik een slecht idee. Je kan dat dier veel logischer langnekdier noemen. Dat is veel handiger. Giraf, irritant. Nee. God waardeerde... Is, is dat leuk voor jou? Leuke naam? Dan gaan we daarin mee. Die samenwerking, die vertrouwelijkheid. En dan zien we een van onze thema's van Connectkerk. We zijn een koninklijk priesterschap. We mogen dienen. We mogen regeren. En God steunt ons daarom. Ja? Dat is de oorsprong van wie we zijn. Waar we allemaal voor bedoeld zijn. Thuis met God. Om van hem te ontvangen... ...en te regeren. Maar we weten allemaal... ...het ging niet goed met Adam en Eva... ...zij aten van de appel... ...wij zitten met de gebakken peren... ...en dat hebben we als kerk genoemd de zondeval. Dat vind ik eigenlijk zo'n irritante naam... ...de zondeval. Denk ik van... ...het heeft veel meer te maken met een soort loskoppeling... ...uit contact treden met God... ...en met de oorsprong van wie je bent. Het heeft meer te maken van... Adam en Eva waren thuis bij God, Het heeft te maken met een uithuisplaatsing, daar waren ze veilig, daar was vertrouwd, daar was die overvloed, en ze waren uit de hof, uit het paradijs, een soort ja, uithuisplaatsing, en dan zegt de Bijbel, ook het Oude Testament, vanaf dat moment ging de mens dwalen. En gingen ze in duister leven en zonder God. Maar in de genade van God gaf God allerlei mensen, profeten, rechters, zelfs één volk om apart gezet te worden met de boodschap. Kijk, dit is het om thuis te zijn bij God. Om in een gebroken wereld te leven vanuit hechting en verbondenheid met hem. Thuis te zijn bij God. Dat is ons essentie van ons bestaan. Thuis zijn bij God. En in zekere zin... Leven we als we zonder God zijn als verweesde kinderen, ontheemd, niet verbonden met hem, alleen, los van hem. En wat ik zo mooi vind is dat de Bijbel van die mooie woorden heeft dat wij als gelovigen door geloof verbonden mogen zijn met God. Terwijl we in een ja, gebroken wereld leven, mogen we thuis zijn bij God. En je hebt, we hebben dat net ook gezongen, we kennen die teksten van God is onze schuilplaats. God is onze burcht, God is onze vaste toren. In de gebrokenheid, in de moeite is Hij ons thuis. En een mooie tekst wil ik lezen uit Deuteronomium 33. Daar staat, de eeuwige God is voor u een woning. En de message zegt dat ook zo mooi van, God is our home, Hij is ons thuis. God is je diepste thuis, niet de omstandigheden, niet de mensen, niet de kerk. God zelf is je diepste thuis. Maar als we het hebben over thuis zijn, wat roept dat bij jou op? Thuis. Wat is nou thuis? Thuis zijn, thuis voelen. En ik hoop en ik denk dat thuis een plek is waar, waar het gezellig is. Waar het veilig is, waar het vertrouwd is. Maar waar ook inspiratie en opvoeding is. Thuis is een plek waar je fouten mag maken. En dat je weet, daar is steun, daar is liefde, daar is vergeving. Thuis is een plek voor lol. Dan mag je gek doen. Thuis, daar zijn we voor gemaakt. Om thuis te zijn. Thuis ten diepste bij God. En ik weet niet, als je op vakantie bent, als, als mijn vrouw en ik in ons gezin op vakantie gaan, meestal ook al een hele leuke vakantie, er komt een dag dat mijn vrouw zegt, nou, nu heb ik wel weer zin om naar huis te gaan. Wie herkent dat? Van, nou, het is mooi geweest, leuk. Ik verlang wel weer lekker naar mijn eigen bedje, vertrouwd, alles. Lekker thuis, lekker thuis zijn. Een stukje heimwee. Nou, ik denk ten diepste is onze ziel gemaakt en is de ziel van onze buurman, van onze collega, van, van de ongelovigen gemaakt om thuis te zijn bij God. En ik geloof dat we in een generatie leven, helaas, die enorm thuisloos is. Eigenlijk dak en thuisloos bij God. En ik heb een uh, ongelovige zwager, uh, een leuke vent, en die schrijft fantastische dingen. Dit is een van zijn boeken, hij heeft er nog heel veel in allerlei talen. Maar... Uh, hij heeft ook onderzoek gedaan en ik wil een paar dingen voorlezen. Omdat hij het veel beter zegt, schrijft dan ik kan, kan zeggen. En het gaat over de mentale gezondheid in Nederland. En dan zegt hij, 4 op de 10 Nederlanders krijgt op een bepaald moment in het leven een, psychi een psychische stoornis. 1 op de 5 in Nederland krijgt te maken met een stemmingsstoornis, een angststoornis of met de verslaving. In Nederland op dit moment ondervindt 6 op de tien werknemers regelmatig of heel vaak werkgerelateerde stress. 1 op de zeven Nederlanders, 1,4 miljoen, krijgt er met burn-out te maken of burn-out-verschijnselen. Ongeveer 800.000 mensen in Nederland zijn depressief. En deze vond ik heel heftig. Het gemiddelde kind, een tiener, op de middelbare school ervaart tegenwoordig evenveel angst. Als een psychiatrisch patiënt in de jaren 50. Een gemiddeld kind op de middelbare school, misschien jouw tiener, ervaart evenveel angst, en angst is heftig, als een psychiatrische patiënt in de jaren 50. Drie op de vier studenten geeft aan emotioneel uitgeput te zijn, 75%. Het land in de wereld wat de meeste mensen aangeven. Dat hun leven geen zin heeft? Nederland. Waar 27% van de ondervraagden verklaart dat het leven eigenlijk zinloos, betekenisloos is. 27% van de ondervraagden. Nou, er zijn denk ik heel veel die het nog niet, die dat wel zo voelen, maar vanuit trots en angst niet hebben aangegeven. Dit zijn heftige, heftige cijfers van ons beeld van Nederland. En pas zag ik een filmpje voorbij komen ergens op sociale media en dan zei een man, die zei... Joh, we hebben de coronacrisis gehad, we hebben de klimaatcrisis, de huizencrisis, stikstofcrisis na crisis, ik ben uitgeput. En we als land zijn we uitgeput, van ramp naar ramp. En de politiek geen, geeft geen houvast, die geen, geeft geen houvast. Wat we hebben nodig is een rustpunt. Kunnen we even op adem komen? We hebben het ene ding nog niet gehad of we hebben dat andere weer. Ik wil gewoon even tot rust komen, smeekte die man. En ik denk, ja, we kunnen niet met een zapper klik de omstandigheden uitzetten. Nee, maar we kunnen iets aanbieden in die verdwaalde, gehaaste, gestoorde wereld. En opeens die tekst van Jezus popte in mij op. Matthäus 11, hij mag op het scherm in dit beeld van Nederland, dan zegt Jezus dit. Als je oplet in, al dat ge, in die harde wereld, die zachte stem van Jezus. En die klinkt naar jou, maar die mag ook door jou heen klinken. Dan zegt Jezus, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. Leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En je zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. In die overprikkelde, angstige wereld. Die stem van de Heer Jezus. Ik wil je rust. En ik wil je vrede geven. Dat is toch fantastisch. Dat is geweldig. En het is niet zozeer van God... Is er voor mij mijn wereldje? Nee. Het is veel meer samen, dat God zegt, ja, het is heftig. Het is pittig, het is soms spannend. Maar ik, ik zal je rust geven. Maar wil je naderen tot mij? Naderen tot hem en hij zal tot jou naderen. We hebben afgelopen weken stilgestaan op allerlei mooie manieren om tijd te nemen, om nee te zeggen tegen afleiding, om in de Bijbel te gaan. Waarom? Om hem te kennen. En in hem is rust en in hem is vrede. En één persoon die dat zo mooi in zijn leven heeft leren kennen, vind ik, is apostel Paulus. Van alles meegemaakt en op een gegeven moment zegt hij dit, in Filippense. En dan zegt hij, echt, ik beschouw zelfs alles als waardeloos. Omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Jezus Christus. Nog een keer, ik beschouw zelfs alles als waardeloos. Omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Ik heb alles als vuilnis weggegooid om Christus te ontvangen en één met hem te zijn. Ik reken er niet meer op dat ik het met God in orde kan maken door het houden van allerlei wetten. Nee, ik vertrouw nu op Christus. Hij maakt het goed tussen ons en God. Als wij maar in hem geloven. Het enige wat ik wil, is Christus kennen. En ervaren hoe groot de kracht is waardoor hij uit de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent om met hem te lijden en te sterven, om uiteindelijk te komen tot de, dood uit de, opsta tot de opstanding uit de dood. Sorry. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik er al ben, of dat ik al volmaakt ben, maar ik blijf doorgaan om eens te grijpen waarvoor ook Christus mij gegrepen heeft. Ik denk niet dat ik al geslaagd ben, broeders en zusters, maar één ding weet ik, dat weet ik zeker, en daarbij vergeet ik wat achter me ligt. En ik strek mij uit, ik strek mij uit naar wat voor mij ligt. Ik snel recht op mijn doel af. Ik wil de prijs betalen die in de hemel voor mij klaar ligt. Nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft. <tacht> dit is liefdestaal. Als je dit laat lezen door een ongelovige psycholoog en je laat het analyseren. Die zegt, ja dit, dit is liefdestaal. Dit is iemand die zich gehecht en verbonden en verknocht weet aan hem. Ik zou bijna zeggen, misschien zegt een psycholoog wel... Dit is een beetje verslavingstaal. Paulus, één ding. Dat begeer ik, dat zoek ik, dat wil ik tot mij nemen. De rest is niet meer belangrijk. Hem kennen. Hem kennen. Hem kennen. Drinken van hem. Hem ontvangen. Gegrepen zijn door hem. En dat vind ik zo bijzonder aan Paulus. En als we ons hart zouden analyseren, wat zou er uitkomen? Zou er ook zo'n schreeuw, zo'n verlangen, zo'n verlangen naar God uitkomen? Een ander gedeelte... In Paulus leven. En je denkt misschien, nou Paulus was een man, gehoorzaam. Toegewijd. Hij had, hij had een fantastische bekering. Echt 180 graden. En deze man, ja die is zo gehoorzaam. Hij zegt over zichzelf, ik bid meer dan wie dan ook. Schrijf bijbelbrieven. Deze man zou wel een makkelijk leventje verdienen, toch? Moet je lezen wat er staat in 2 Korinthe 11. Ik lees het voor. Ik heb veel vaker in de gevangenis gezeten... Zegt hij tegen anderen: Ik ben etterlijke keren afgeranseld. Ik heb meermalen oog in oog met de dood gestaan. Ik heb van de Joden vijf keer de beruchte 40 min 1 zweepslagen gehad. Ik ben drie keer met stokken geslagen. Eén keer met stenen bekogeld. Ik heb drie keer schipbreuk gelegen. <tacht> ik heb eens een nacht en een dag in open zee rondgedobberd. Ik heb veel gereisd, weet ik vaak gevaar liep. De overstromingen, rovers, aanvallen van mijn eigen volk en van anderen. Altijd dreigt er gevaar. Altijd dreigt er gevaar. Rellen in de steden, dood in de woestijn, verdrinking op zee, verraad door valse christenen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, nachten niet geslapen, honger en dorst geleden. Vaak niet gegeten, kou geleden, omdat ik geen kleren meer aan had om aan te trekken. Nou, dan zegt Paulus, wie wil ook met mij Jezus volgen? Goed nieuws. Weet je, en toch zegt Paulus in het alles, ik ga door, ik zoek Jezus. Want hij had een missie, een koninkrijk, hij had een bevel van de koning gekregen, van Jezus zelf. Om de volk, om de mensen um, te discipelen, om gemeens te stichten. En als ik zo Paulus lees, dan, dan, dan komt de hulpverlener in mij op. En dan zeg ik toch, jongen, jonge, wat een ellende joh, die man. En die moet verzorgd worden, moet even gepraat worden. Waar is het gebedsteam, het pastorale team? Ik vind het zielig, ik vind het sneu, ik heb met Paulus te doen. Maar Paulus heeft een en andere mindset. Als hij in de gevangenis wordt gegooid, is hij niet zoiets van... en nou, ga ik mijn klagenliederen doen, of nu ga ik het gebedsteam vragen... of was de pastorale gevangenisdominee? Nee, hij zegt tegen Silas... hé hey Silas, kom, we gaan samen aanbidden. We gaan samen een prijs, we hebben dit vaker gehad... en wij gaan de present zoeken in de moeilijke omstandigheden... We gaan hem zoeken en wat ik mooi zie is dat eigenlijk Paulus niet zegt van dit is mijn leven en God moet maar een beetje helpen en van onderaf steunen. Nee, dat Paulus eerst zegt mijn leven is samen met God en dat hij hier zelfs zegt en dat vind ik onbegrijpelijk van nou dit is God en dit is mijn leven ten dienste aan God. Ik geef mezelf als een offer, als een geschenk aan dit. Ik geef mijn leven wat ik heb aan hem. En dan zegt hij, als ik tegen hem zou zeggen, als ik in gesprek zou gaan met Paulus van, joh, je maakt wat mee, wat sneu, wat moeilijk. Ik denk echt dat hij zou zeggen, Paulus tegen mij, Kors, jij bent echt een jacuzzi christen jij bent, en, en, en ik herken dat. Weet je, cappuccinootje, eh, croissantje, relax, niet te moeilijk, cursusje, nog wat informatie in mijn hoofd erbij, nog wat slimmer worden. En Paulus zegt, volgens mij is dit een appel van, jongens, eh, er is een geheim in God dat God je leven overtreft. Dat, dat God waardevoller en kostbaarder en belangrijker wordt dan je leven. Hij legt zijn leven af. Hij legt zijn leven af, ondergeschikt aan Hem. Dat vind ik echt fantastisch. En tegelijk vind ik het eng en spannend en denk ik van, oh, wat, wat een hartshouding van Paulus. Maar dat komt niet omdat hij dat moest doen vanuit een wet of vanuit een prestatie of zo. Of dit moet ik terugverdienen. Nee, hij kende het geheim van een persoon. Persoon en presence heeft zoveel met elkaar te maken. Hij voelde de van, ik doe dit voor Jezus. Fantastisch. Als je diep inademt, kan je veel uitademen. Op een of andere manier heeft Paulus geleerd om diep van, van, van Jezus te ontvangen. Van hem te drinken, om met hem te zijn. Zodat hij ook veel kan uitademen. En uh, dan, dit, dit gaat niet om christelijke dingetjes doen of zo. Dit gaat veel meer om... Christen zijn. En uh, jaren geleden was ik met een groep vrienden uh, op een camping en we deden daar recreatie- en evangelisatiewerk. En dit verhaal heb ik al vaker verteld, Oscar die heeft hem al tien keer gehoord, sorry. Maar jaren geleden deed ik evangelisatiewerk en ik was door die organisatie aangewezen als, uh, als teamleider op die camping en ik moest echt laten zien aan mijn team hoe het moest. Dus ik had een heel mooi programma uh, geschreven eerste paar dagen gingen we de kinderen vertellen, Jezus is het goede herder, en Jezus is een vriend, en Jezus is de verlosser, en Jezus... dit we hadden een heel mooi programma geschreven. Ik vond het echt fantastisch. En we gingen die kinderen dat leren, met kleurplaten en ballonnen en andere dingen. We deden ons clownspak aan, en gingen we evangeliseren. En een vriend met gaven gave van bemoediging zei, Kors, jij hoeft zo'n clownspak niet aan, je bent sowieso een clown. Weet je, maar we deden van alles om die kinderen te bereiken. Maar er was één kind, één jochie, ja, die die hoorden daar niet echt bij. Je, had echt zo je kent dat wel op zo'n camping, zo'n groep van de jongelui, die trekken overal met elkaar op. Maar er was één jochie, die heette Davy. En die hoorden er niet bij. En die had er nooit bij gehoord. Die werd gepest en verstoten en belachelijk gemaakt. En heel af en toe kwam Davy wel eens een beetje kijken... Maar er werd altijd hem werd altijd bespot, er werd altijd gelachen. En Davy die had altijd fysiek kleren aan en altijd vet haar. En er werd altijd gezegd, die wordt thuis geslagen. En zijn vader en zijn moeder die slaan elkaar en drinken. En Davy hoorde er niet bij. En als we die activiteiten deden, dan kwam Davy heel even kijken en gingen we weg. Maar na een paar dagen was een goede vriend van mij, Johan, die had dat in de gaten. Hij zei, van, van Davy, die hoort helemaal niet meer bij. En wat ging hij doen? Hij zocht Davy op. En dan ging samen met Davy een kleurplaat maken. En als wij een vergadering hadden als team, wat, wat deed Johan, die vriend van mij? Die ging met Davy voetballen. Er voetbalde nooit iemand met Davy, maar Johan voetbalde met Davy. En als ik uh, mijn lunch aan het maken was voor de hele groep... en Johan stond ook op de takenlijst en dan was weer pleiten en ik was gestrest. Waar was Davy? Die had ijs gekocht. Heel veel bolletjes voor Davy. En uh, hadden wij een, uh, weet ik veel... Weer een bespreking voor de volgende dag, evaluatie. En weer was ik Johan kwijt. Ik denk, was Johan alweer. Nou weer? En ik zoek op de camping. En ja hoor, hij zat te luisteren en te praten en een moppenboekje met Davy. En ze ging de dag na dag door. En ik dacht, ja maar we moeten toch over Jezus vertellen en evangeliseren. En uiteindelijk kwam die periode, van een paar weken kwam op een einde. En dan sta je daar bij de grote tent. Allemaal afscheid nemen, kleurplaten, ballonnen, bloemetjes, hartstikke leuk. Uh, een paar van die kiertjes huilen. En in de verte opeens kwam Davy eraan maar ik was in gesprek met allemaal jongeren en ik ging nog één keer testen of ze het goed hadden begrepen de boodschap van Jezus dus ik vroeg aan zo'n meisje, wie is Jezus? ja, jij hebt mij geleerd dat Jezus is een goede herder en de andere, wat is dan, wie is Jezus? ja, Het is, nou, is, is een vriend oké, okay, mooi toen zag ik Davy en ik dacht, ik moet ook aan hem vragen en ik denk, hij weet het vast niet want hij is nooit bij die activiteiten die ik had georganiseerd, was hij nooit geweest maar ja, ik vroeg het wel ik zeg, hey Davy, wie is Jezus? wie is Jezus nou voor jou? Wie is Jezus? En hij keek even. En hij liep naar die vriend toe. Hij nou, zei even jij. En hij zei, jij. Jij bent Jezus. Dat zei hij tegen die vriend van mij. Jij. Jij bent Jezus. En mijn theologische ding. Als ook... Nee, dat, dat is Johan die elke keer te laat komt. Weet je, jij weet Jezus is echt... En toen dacht ik, nee, maar wat mooi. Die, die vriend van mij, Jezus uitgeademd. Naar een gebroken, gekwetst afgewezen jochie. En ik denk, dat, dat jochie Davy heeft meer van Jezus gezien dan al die anderen. En die vriend van mij heeft veel meer van Jezus laten zien dan ik met al mijn uh, goede bedoelingen. En dat vind ik zo mooi. En voor die vriend van mij, het was niet dat hij christelijke dingen deed. Dat, dat deed ik. Ik deed christelijke programmatjes. Hij was als Jezus, in zijn zijn. Snap je een beetje het verschil? En uh, dit vind ik zo mooi. En um, ik denk de oproep is, hoe kunnen wij voor die afgewezen collega, of die moeilijke persoon, of die andere persoon als Jezus zijn. Daarvoor hebben we het nodig om in te ademen. Anders wordt het een kunstje, dan wordt het een wetje, dan wordt het een regel. Maar natuurlijk uit te ademen, daar zijn we allemaal voor gemaakt. Daarin mogen we elkaar aanmoedigen, ook in de connectgroepen, denk ik een heerlijke, geweldige plek. Als je connectgroep hebt, er stroomt zoveel zegen en kracht erheen om aan te moedigen. Van, hé, wie... Voor wie kon jij deze week als Jezus zijn? Voor welke persoon in je familie? Voor welke persoon op je voetbalclub? Waar je, waar je ook bent. Voor wie kun je als Jezus zijn? Praat met elkaar in de connectgroepen. Moedig elkaar aan. Help elkaar. Bevestig. Soms heb je niet eens door. Voor die ene persoon. Als Jezus zijn. En Davy, ik weet niet of ik hem in de hemel tegenkom. Ik weet het niet. Maar hij heeft een mooie kennismaking gehad met Jezus. En dat is onze verantwoordelijkheid. Ik kan zijn wil niet opleggen, maar ik kan het hem wel zo moeilijk mogelijk maken. Er zoveel mogelijk van Jezus te laten zien, zodat dat in de, dat, dat hij kan kiezen voor Jezus. Ik wil um, um, gewoon jullie zegenen. Heer Jezus, ik wil u danken dat, dat thuis is waar u bent. Dat werkelijk diep thuisgevoel is bij u, is met u. zodat we bij u mogen zijn, dank u wel daarvoor. En ik wil een ieder hier zegenen met een dieper verlangen, een dieper bewustzijn dat thuis bij u is. Misschien voor het eerst of opnieuw, thuis is bij, is bij hem. Vader, ik bid dat we zo dieper en dieper mogen inademen van u, van u, van uzelf. En ik bid dat we meer en meer mogen uitademen, ook al ziet niemand het bijna. Al ziet maar één persoon het en u, dat is genoeg. Zo bid ik dat we deze week, waar we ook zijn, die ene enkeling op het oog mogen hebben om er voor hem of haar te zijn. En om u te weer spiegelen, om u te weer spiegelen. Geef ons de kracht, geef ons de vrijmoedigheid om zo te leven. In Jezus naam. Amen.